0: Wenn ich meinen Schwanz in der einen und die Tasse Tee in der anderen habe, womit soll ich die Aufnahme starten? Kannst du mir das mal sagen? Mit der Zunge. So. Lust. Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian. Oh
1: das Problem ist gerade, ich weiß nicht, ob das von dir gespielt ist oder nicht.
0: Nee, es ist, also gerade eben war es warst wirklich nicht. So, oh. liebe
1: Zuhörer, das war übrigens gerade die Reaktion auf ein CSU-Video. Das passt sogar. Das passt, das passt super gut. Herzlich willkommen, liebe Leute, zum ersten deutschen Podcast mit der Mal im Ernst Show. Ich bin der Christoph und an meiner Seite, wie immer, der sehr seriöse, sehr arrogante, <lacht> sehr freundliche, sympathische, nicht wissenswerte, sondern sehr intelligente und intellektuelle Christian.
0: Ja, ein wunderschöner, guter Tag ist gewünscht. Ja. Ich dachte schon, du hast dich jetzt grammatikalisch verarscht. Ein wunderschönen guter Tag. Warte, halt, stopp. Ja, habe ich auch gesagt. Ähm, ja, ich weiß. Ist es, ist mir, es ist mir gerade, ich habe gerade ein Stück von meinem Sprachzentrum mit rausgehustet, glaube ich. Es liegt <lacht> nur irgendwo auf meinem Schreibtisch, aber jetzt muss ich mir nachher wieder einsetzen. Du solltest aufhören mit dem Spanischunterricht. <lacht> Oder huste <lacht> den einfach das nächste Mal raus. <lacht> ich, glaub, ich glaube so, die, die Husten unfreundlichste Sprache dieser Welt ist wahrscheinlich für den Deutschen Arabisch. Weil stell dir mal vor, du hast richtig Husten und Halsschmerzen und dann musst du Arabisch sprechen. Also, ich weiß nicht, ich stelle mir das so vor, weil du hast ja im arabisch viel diese, ähm, relativ viele von diesen ja. Lauten, weißt du? So. Und jetzt stell dir vor, du hast richtig hart Halsschmerzen. Und,
1: und, dann, und dann
0: zwischendurch... Und, und das machst du dann nicht mit Absicht. Das, nee. das kommt dann einfach raus, so. Obwohl, Aber wenn sorry. ich diese
1: Sprache sprechen würde, würde ich sowieso nichts mit Absicht machen. Ähm, kennst du das, wenn du über eine Straße gehst oder an der Straße entlang mhm. und äh, dir einer entgegenkommt oder irgendwo einer am Straßencafé äh, genau, Verkehr sitzt und dich ähm, so ein bisschen ernster anschaut schon fast böse mhm. Hm? Mhm. ich bin ja gestern äh, nee, gestern, nicht gestern, heute bin ich ja von zu Hause wieder hierher gekommen und bin quasi unsere Shopping Mall entlang gegangen und oh. Hm? heute war halt wieder mal ein wunderbarer, es waren halt einfach 20, ich meine, ich kann jetzt noch das Fenster
0: breit offen lassen, es ist halt absolut es nicht war, kalt. Es war halt heute bei uns auch richtig schön, echt. ja
1: Und hm. er hat mich wirklich richtig komisch angehört, ich weiß nicht, ob es an meinem T-Shirt lag, ich hatte so ein äh, One-Piece-T-Shirt an, das kennst du, glaube ich, das habe ich gekauft gehabt, als wir oh. auf der Messe waren. Ne? Ja, ja, ich will es auch Und ich weiß nicht, ob er mich deswegen so komisch angeguckt hat. Auf jeden Fall hat er hat, hat mir in die Augen geguckt und ich habe ihn schon einen Meter da vorne gesehen und dachte mir so, okay, guck, da guckt dich einer komisch an. Ja, mein Gott. Und dann bin ich aber näher gekommen. Normalerweise wenden dann ja diese Leute so den Blick ab. Aber es war nicht mhm. so. Der hat mich weiterhin richtig, richtig ernst angeguckt. So richtig, als würde er mir gleich irgendwas aus dem Gehirn rausziehen. Irgendwas mit seinem Blick. So sah das aus. Ich dachte mir, ja, Junge, sei ja, nicht so, sei ja nicht so verschreckend. So, und hab dann hm. aber, als ich auf 10 Meter ran war und der mich immer noch so böse angeguckt habe, habe ich böse zurückgeguckt. Aber was, was guckt der mich da so böse von der Seite an? Kann ich ja nichts für. Ja, mhm. Habe ich ihn böse zurück angeguckt, und als ich ihn auf einen Meter an den Rand war, habe ich ihn immer noch böse angeguckt. Da hat er mich richtig verwirrend angeguckt. Wahrscheinlich war er einfach bloß Brain AFK und hat, mir, hat mich so angeguckt. Kein, also, wenn das sein Brain AFK-Gesicht mhm. ist, dann tut mhm. mir jeder leid, der, der jemals von ihm angesehen wurde, wenn er Brain AFK war. Auf jeden Fall äh, war eine richtig creepy Erfahrung. Was auch eine creepy Erfahrung ist, ist, wenn man mit Leuten diskutiert über, äh, über äh, Klimaschutz und Umweltpolitik und, ähm, und Klimawandel und die absolut keine Fakten haben und ja, behaupten, ne? dass, äh, die, dass der Klimawandel oder, die, die, oder die, die Probleme der Klimawandel Ablenkung von den Problemen des sozialen Systems in Deutschland wäre.
0: Hatte ich. Also, Folgendes dazu, weil das Argument, das ist uns, glaube ich, beiden schon begegnet. Was man da immer fairerweise einräumen muss, dass das soziale System in Deutschland ist nicht unbehaftet von Problemen. Das muss man an der Stelle sagen. Aber, ja. da, aber zu sich ernsthaft einzureden, dass die Berichterstattung über Klima eine Ablenkung davon wäre, das ist dann schon ein ganz neues Level. Also, ich muss mal Kollegen fragen, was er da so empfehlen kann, damit man das glaubt. Äh, aber scheinbar brauchen manche Koch Leute das von. Mach die Tür zu, ich habe was zu sagen.
1: Genau. Das hätte er dazu zu sagen. <lacht>
0: das ist Alpha. Naja, aber ja. Mal,
1: also mal wirklich ganz ernsthaft. so, Ich meine, klar, man kann zum Sozialsystem in Deutschland schon einiges sagen, was wirklich kritisch belastend dafür ist. Hm? auch ehrlich gesagt Dinge, womit ich mich davor überhaupt nicht so mit auseinandergesetzt hatte. Ähm, das Ding ist halt bloß, du, ich habe in solchen Situationen habe ich ein Problem damit, die Leute ernst zu nehmen. Weil ich einfach, nee, ist absolut ernst gemeint, ich habe in dem Moment das Verlangen, in es klingt hart, aber ich habe in dem Moment das Verlangen, über ein gewisses Thema zu diskutieren. Und ich spreche die Leute auf dieses Thema an, und ähm, möchte auf sie drauf zugehen vielleicht, weil sie auch in gewisser Weise äh, ein Interesse dahingehend geäußert haben und möchte mit ihnen darüber diskutieren. Und dann machen sie es wie die CSU und lenken absolut von diesem Thema ab. Auf einmal diskutierst du nicht mehr darüber, dass die Polkappen schmelzen, sondern du hm. redest darüber, dass wir seit Jahren eine Ökosteuer bezahlen und jetzt noch eine CO2-Steuer bezahlen sollen. Und ich denke mir nur, WTF, wie sind wir jetzt dazu gekommen? Ja, ja, das ist echt so. Also ich, ich, Pass auf, das war folgende Situation. Wir hatten ein kleines Fest bei uns. Ja, wir haben uns in unserer Straße treffen, wir uns äh, alljährlich, fast alljährlich. Einmal, um einfach ein bisschen was äh, miteinander zu trinken und äh, zu grillen und so. Und. Dieses Jahr waren ähm, meine Eltern nicht mit anwesend. Die sind zurzeit in Brasilien im Urlaub richtig schön einmal CO2 verbrennen im Flugzeug ähm, oh, ja. Muss man aber dazu sagen, die, also das ist das erste Mal, dass sie außer Landes geflogen sind. Ja, sei ihnen verziehen. Wer will das nicht irgendwann mal? Ich würde ja, auch mal gerne nach Brasilien oder so. Ich meine, ist nicht so, oder nur kurz, weil wir über die weil wir ja halt gerade darüber debattieren oder debattieren wollen, es ist auf gar keinen Fall so, dass wir halt total oft ne, CO2 absichtlich so verbrennen oder so die Umwelt belasten. Also bewusst. Ja. Ne, also einfach bloß viele andere Leute. Es, ich weiß, das ist wieder so eine Argumentation, hey, viele andere Leute und so. Aber es ist halt so, so der Durchschnitt von Urlaubern oder so fliegt halt nach Malle, fliegt. Keine Ahnung, äh, an die Copacabana nach Brasilien, ähm, fliegt in die USA, fliegt nach Großbritannien, fliegt nach Türkei, in die Türkei und all so eine Sachen. Ähm, wir haben halt bisher dafür Züge verwendet, haben viele, viele Fahrradurlaube gemacht, haben also bloß unseren eigenen CO2-Auspuff genutzt, ähm, um dort die Umwelt zu verschmutzen, wenn du weißt, was ich meine. Hm, natürlich, ähm, natürlich. Da, da, da darf man nochmal sowas machen. Ähm, und zu dieser Gelegenheit saßen wir ganz gemütlich am Lagerfeuer, also auch dort nochmal schön CO2 verbrannt, ähm, oder in die Umwelt gestoßen und haben, sind auf dieses Thema gekommen. Mal, bist du mal bitte ruhig im Podcast? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, auf jeden Fall kamen wir zu diesem Thema Umwelt. Und das Thema Umwelt ist ja erstmal relativ groß. Was mich allerdings zurzeit relativ doll beschäftigt ist, Uh, Greta Thunberg. Wollen wir sie eigentlich Thunberg oder Thunberg nennen? Thunberg, habe ich gehört, ich, ist, die also ist die richtige
0: Aussprache ihres Namens. Das, das mag schon durchaus sein, ich bin trotzdem für Thunberg, weil ich weiß nicht. Ähm, so wie bei Björn Hecke? Hecke. Hecke? Ja, das ist... Äh, Gott, okay, pass das heißt. auf, wenn, die, wenn, wenn man ihn woanders Bernd nennen darf, <lacht> ich vergesse mal, ob er Bernd oder Björn wirklich ich glaub, heißt, aber heißt. Ich glaube, er heißt Bernd. Heißt er... Ich muss das jetzt nachgucken, ey. Es ist, es, ist es ist so verwirrend. Sogar auf Wikipedia
1: ist es verwirrend. Also pass auf. Ich habe schon mal danach geguckt gehabt. Ist doch egal, okay, also sehr vieles dreht er sich zurzeit um sie. Und ähm, sehr viele, und das finde ich echt absurd, als ich angefangen habe, mit diesen Leuten darüber zu diskutieren, fingen sie mit diesen Argumentationen an, Naja, dann soll die mal äh, ihre Baumwollunterhose tragen, ungebleicht, ungefärbt, ähm, nur ein Hemd, ja, genauso, nur Baumwolle am besten selber gepflückt, alles selber genäht, ähm, wo ich mir so mhm. dachte, Leute, hakt's bei euch. So, ich meine, diese, diese Übertreibungen, und da kommen wir direkt dazu, wenn man über Umwelt spricht, ist man auf einmal nicht mehr in einer konstruktiven Diskussion darüber, okay, was läuft vielleicht in der Welt schief, A? Ah? Und wie könnte man das verbessern? Oder was läuft, und das finde ich persönlich viel besser, was läuft bei einem selber schief? Was könnte man hm. daran verbessern? Ähm, nee, man hackt erstmal auf der Greta rum. Und das kann ich nicht verstehen. Und auch sehr viele Leute an der Stelle gehen auch Grüße raus an LeFloid, bei dem ich sagen muss, das sehe ich eins zu eins. So, ich weiß, du kannst Videos von dem nicht so unbedingt gut gucken. aber Nein. Ähm, Ja, also
0: ich, ich kenne ihn auf jeden Fall. Und ich habe da auch ja. Also es ist auf jeden Fall, wenn er was Sinnvolles zu sagen hat in dem Fall, dann... Hat er, also hat er auf
1: jeden Fall. Gesagt? Der hat er auch gemeint, so Leute, die sich halt als erstes mal hier genauso nicht wie Fridays for Future, sondern wie war das hier, Hubraum, äh, nee, Fridays ja, for, for oh. Hubraum ist halt, sorry, wir, wir befinden uns doch eigentlich auf einem Niveau, wo man diskutieren kann, wo man faktisch diskutieren sollte, vor allen Dingen bei so einem Thema. Hier dreht es sich nicht, und das finde ich auch, können wir gleich anschließen an Ihre Rede beim Klimagipfel, die auch sehr, sehr schön war. Ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast.
0: Nee, die habe ich tatsächlich nicht gesehen.
1: Oh, muss tatsächlich nochmal auf Twitter gucken, Sie ist sehr, sehr ähm, auch berührend auf einer gewissen Weise. Ähm, aus meiner Sicht auf jeden Fall auch ein bisschen mit gespielt, aber es ist eine zweite Sache. Ähm, da bringt sie halt rüber, wir, wir kümmern, also wir, wir machen uns Sorgen über eine gesunde Welt. Wir machen uns Sorgen darum, dass unsere Kinder später mal gesund aufwachsen können. Und wir können es ja schon nicht ganz und erst recht nicht Kinder in irgendwelchen anderen Ländern als wir. Mhm. Und auf einmal diskutieren wir nicht mehr darüber, dass das so ist, sondern wir reden auf einmal wieder nur ums Geld. Wir reden nur darum, äh, dass, keine Ahnung, ja, also, ich meine, abgesehen davon, wo findest du heute noch eine Baumwollunterhose <lacht> ungebleicht und ungefärbt?
0: Ja, eben. Also, ich, so, ich glaube,
1: ja? Also, das ist so, das so die eine Sache, wir, warum diskutiert man nicht auf der Ebene, okay, halt stopp, Greta, du sagst jetzt hier, wir haben abschmelzende Kup Polkappen, habe ich jetzt nicht so gesehen. Äh, die nehmen eher zu. Ist immer schwierig, solche Fakten A zu nehmen, weil sowas halt nicht aus, also sowas kann man halt nicht direkt aus erster Hand nehmen, außer man ist halt selber dieser Wissenschaftler. Mhm. Ist halt auch so wie bei allen anderen Fakten, finde ich, sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen beim Thema Umwelt, weil sehr, sehr viele, mhm. sehr, sehr viele andere Fakten, alternative Fakten gehört haben was ich sehr schwer finde, darüber zu diskutieren. Aber wenn man sagt, beispielsweise, ähm, ach ja richtig, einer hatte die, hatte das Argument gebracht, das ernsthaftes Argument, man solle doch die Babys essen, damit sie nicht mehr so viel Methan ausstoßen. Ich dachte mir, willst du mich verarschen? Lass doch What dein, the fuck? ja, ähm, <lacht> lass doch einfach mal dein Scheiß, keine Ahnung. Ähm, es gibt ja auch Hack vom Rind oder so. Lass das doch mal lieber weg. Ja, weil mhm. Rinder sind ja letztendlich genau das, was ja so viel, ähm, so viel an, oder äh, ja, Kühe sind ja diejenigen, die am meisten Methan ausstoßen mhm. äh, an Lebewesen auf dieser Welt. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass da mechanische äh, Gebilde drüber kommen, aber es ist halt zu argumentieren, dass man seine Babys essen soll, auch wenn es mit Sicherheit halt in der Situation äh, nur halb ernst gemeint war, nicht halb ironisch, sondern halb ernst gemeint. Finde ich das finde ich so eine Argumentation sehr, sehr weit ab vom Schuss, weil warum diskutierst du darüber, die Babys zu essen, anstatt zu sagen, hey, okay, wir haben einen erhöhten Methanausstoß, woher kommt das? Warum fragt man sich nicht, woher kommt das? Und dann sagt der eine, es kommt natürlich durch die vielen äh, Kohlekraftwerke, lass die abschaffen. der andere sagt... Schwierig, aber mit dem Umstieg, wie wollen wir die Arbeit da um äh, oder weiterbilden oder umbilden mhm. in dem Sinne auf äh, ja, Enercon beispielsweise, ähm, Windkraftenergie, damit die dort arbeiten können. Äh, lass doch mal lieber darüber nachdenken, warum wir so viele Kühe haben. Da sagt der andere, ja, wir haben aber auch ganz schön viele Bauern, da würden die Bauern ihren Job verlieren. Ähm, und eins muss ich sagen, egal in welche Richtung sich so ein konstruktives Gespräch richten würde, eins muss ich zugeben, es würde Verluste geben. Egal auf welcher ja. Seite, es wird auf jeden. Wir können das nicht machen ohne Verluste. Denn eins steht fest. Das, da bin ich fest zur Überzeugung, das kommt alles bloß durch die Weiterentwicklung der letzten Jahre, die auch ganz normal ist, die, wo wir auch alle dankbar drauf sein können. Denn ohne ähm, große Viehzuchtanlagen wären mit Sicherheit einige Impfstoffe nicht gefunden worden. Gut, ich bin jemand, der seit seinem dritten Lebensjahr nicht mehr geimpft worden ist. Trotzdem ähm, muss ich sagen, einigen hilft es ja auch, anderen hilft es ja auch beispielsweise. Bei, bei der, bei der Ebola-Kollaps ähm, nenne ich mal vor vielen Jahren, was da ausgebrochen mhm. ist in Afrika. Mhm. Auch dort wo, wurden ja oder gab es äh, oder gibt es so eine gute medizinische Forschung, eben weil ja auch äh, medizinische medizinische Forschungen darauf verwendet werden. Ähm, für Kühe oder so ein äh, Impfmittel zu entdecken oder so. Also man ist ja da auch in der Forschung ein bisschen weiter. Äh, ebenso, mein Vater äh, liebt das zu argumentieren, warum gibt es Motorsport? Ich gebe zu, ich bin in den letzten Jahren immer mehr ein Fan von Motorsport geworden, nicht Formel 1 unbedingt, aber GT4 und GT3 und so eine Sachen alles. Ähm, wo ich auch sagen muss, ja richtig, da wird sehr, sehr viel Benzin ausgestoßen. Andererseits muss man sagen, allein durch den Rennsport und das muss man dort zugute halten, wurden Motoren so doll hochgezüchtet und so weiterentwickelt, dass eben abgeschwächte Versionen davon wiederum in Autonormalautomobilen Auto, äh, eingesetzt werden können oder konnte, konnten, die eben den CO2-Ausstoß und ähm, die Filtersysteme so gut verbessert haben, eben dass man heute auf so einen Standard kommt. Also ich glaube nicht, dass wir heutzutage Autos und Motoren hätten in dem Maße, wie wir es haben, ohne Motorsport. Und das ist eben auch so ein Grund. Und Eben durch diese Weiterentwicklung, die ich gerade eben angesprochen habe, durch äh, riesige Viehzuchtanlagen, Weiterentwicklung von Impfstoffen, äh, große Felderwirtschaft, die auch dort weiterentwickelt wurde, Agrarwissenschaftler, die ihre, ihr Fachgebiet immer weiter ausgebaut haben, das alles führt zu einer Überdimensionierung und eben um das alles wieder, nicht umzugehen umzukehren oder rückgängig zu machen, weil das kriegen wir nicht mehr hin und das wollen wir ja auch alle gar nicht. Also wir wollen ja bei unserem Standard bleiben, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber wir müssen es auf irgendeiner Weise immer weiter einschränken und das nicht, weil wir es müssen, sondern aus meiner Sicht, weil wir es wollen. Da kommen wir übrigens zu einem sehr, sehr schönen Thema, was wir vor okay, den Ferien wird. hatten, wo du meintest, äh, die Gesellschaft sollte sich doch alleine darauf äh, da, dahin zuwandeln, dass man äh, eine gewisse inter, äh, Warte? Interpretation, nee, warte, also mehr Akzeptanz gegenüber der Frauen und so, wie sie sich kleiden und so, Ach in dem so, Sinne ja, hast du gesagt, ja. dass die Gesellschaft sich freiwillig ja. daraufhin entwickeln muss, ich glaube, dass das dort noch viel krasser ist, die Menschen ja, müssen selber so. sehen, dass sie selber die Umwelt verschmutzen und eben selber handeln mit eigenen Maßnahmen, wie beispielsweise, anstatt das Auto zu nehmen in der Stadt, einfach mal das Fahrrad zu schnappen, so, jetzt habe ich hier 16 Minuten, 17 Minuten durchgelauert, jetzt darfst du mal eine Runde.
0: Nee, also der Punkt ist, ähm, ich, ich habe jetzt einfach nur mal ganz interessiert zugehört. Weil ähm, ich persönlich sehe das halt ganz ähnlich wie du. Ohne Verluste kriegen wir das garantiert nicht. Und es ist auch komplett eine komplette Illusion, sich einzureden, dass das gehen würde. Ganz ehrlich, ähm, es wird an Ecken und Enden der Gesellschaft Verzichte, Einschränkungen und so weiter geben müssen an irgendeinem Punkt. Das ist vollkommen logisch. Und ja, wie gesagt, ich glaube auch... Äh, ohne solche Einschränkungen, das würde niemals einen funktionierenden Klimaschutz ergeben. Du machst es übrigens richtig mit dem Husten. Ähm, ja, der Punkt ist, was ich jetzt ganz interessant fand, ähm, du, du meintest, dass sich die Gesellschaft, du, du hattest das irgendwie so formuliert, dass man sich auch dahin entwickeln möchte, umweltfreundlicher zu werden. Und sich nicht nur dorthin entwickeln kann. Habe ich das richtig verstanden? Ähm, es gab, nee, nee, nicht, dass ein Zwang auferlegt wird oder nicht,
1: dass als erstes ein Zwang auferlegt werden sollte. Ähm, ich, höre ja, das es, ich höre es halt sehr, sehr oft, dass man sagt: Naja, warum macht denn die Politik nichts dagegen? Blablabla und bla, bla, Und ich denke mir so in dem Moment: Leute, ist euch eigentlich bewusst, dass das alles mit euch zusammenhängt? Als, erster, ja, als allererstes ja. werden halt irgendwelche Steuern erhöht werden. So, also, das heißt, in erster Linie sind wir wieder die Leidtragenden. Und äh, vielleicht wird beispielsweise Dieselverbot in der Stadt oder ähm, generell Autoverbot in der Stadt. Haben wir ja schon mal kurz angerissen gehabt, ja. wäre ich ein großer ja. Fan von, ist aber nicht umzusetzen so allgemein. Solche Sachen würden kommen, solche Sachen würden sehr, sehr viele, hunderte, tausende, Millionen Leute würden das als schlecht empfinden. Und warum sagt man denn in erster Linie, da muss die Politik etwas machen, anstatt zu sagen, ich möchte selber etwas machen, sodass die Politik vielleicht nicht ganz so hart durchgreifen muss. Lass doch mal zeigen, ich meine, wir wählen ja auch alle letztendlich die Politiker, mhm. lass doch mal zeigen, dass wir auch mit einem gemeinsamen Willen der Wahlen in einem gewissen Sinne, den man ja auch da reinsteckt, auch einen gemeinsamen Willen in andere äh, Kategorien steckt, wie beispielsweise den Klimaschutz. Und mhm eben, dass man halt sich zusammenschließt und sagt, komm, Leute, äh, wir setzen uns mal ein paar Ziele. Das muss ja überhaupt nicht heißen, dass sich jetzt eine Gruppe von einer Million Leute findet, die sagen, Alter, wir keine Ahnung, wir verzichten jetzt für 50 Jahre auf unser Auto, sondern, dass sich vielleicht einfach die Gruppe von, äh, von Leuten, ich wollte gerade Erwachsenen Leuten sagen, aber gerade die sind ja die, die so stur sind, nicht dahingehend sind. Lass doch mal die, ähm, die jungen Leute nehmen. Lass doch mal jetzt uns nehmen als Studenten und sagen, anstatt, dass wir jetzt hingehen und ähm, Steaks jetzt für eine Grillparty kaufen, zu sagen, <lacht> komm, wir kaufen nur vegetarisch. Wir grillen heute komplett vegetarisch. Am besten holen wir es hier selber von den Bauern nebenan oder auf dem Markt. Mhm. Ähm, lass uns das einfach in dem Sinne mal unterstützen und dann haben wir schon in gewisser Weise einen Schritt in die richtige Richtung getan. Denn wenn das jetzt 50 Leute auf einer Grillparty sind und diese 50 Leute komplett einig darüber sind, eben, dass man das so macht, in dem Sinne kann man auch darüber reden, dass eben, sagen wir mal, 100 Steaks gespart wurden. ja, 100 Steaks, 100 Steaks weniger, die aus dem Kaufland, aus dem Rewe, aus dem Aldi, aus dem Netto gekauft wurden. 100 Steaks weniger, die wo auch ein der Discounter vielleicht merkt, wenn das nicht eine einmalige Aktion ist, sondern wenn diese mhm. äh, Studenten andere davon überzeugen, dass selber quasi schon davor immer jede zwei Wochen gemacht haben und eben jetzt nicht mehr diese Stacks abholen, diese Discounter merken, ey, können wir gar nicht so viel nachbestellen. Das ist eine Rückwirkung. Das wird sich nicht innerhalb von Tagen klären, auch nicht innerhalb von einem Jahr oder innerhalb von zwei. Und das ist eine Prozedur, die muss sich mittlerweile wahrscheinlich, schätze ich mal, über mindestens ein Jahrzehnt ziehen. Mhm. Tatsache ist aber, dass ich dass sowas auf jeden Fall eine Wirkung hätte im Nachhinein. Und genau. ich denke auch eine Wirkung, die ankommen würde. Aber das eben gemeinschaftlich und
0: auf der unteren Ebene. Das ist äh, genau die Sache, die ich auch ganz interessant fand. Ähm, tatsächlich ist das auch so der Konsens, auf den ich immer mit Kommilitonen gekommen bin, wenn wir darüber diskutiert haben. Der erste Schritt muss von der untersten Ebene herkommen Und das sind wir. Das heißt mit anderen Worten, du musst deinen eigenen Lebensstil ändern dass du selber erstmal klimafreundlicher bist. Im wahrsten Sinne des Wortes, kehre vor der eigenen Haustür und nimm dein verschissenes Fahrrad. <lacht> Ganz einfach gesagt. Ähm, und das wiederum, wenn das genügend Leute machen, das ist, das ist so einer der Punkte, wo ich denke, dass die Logik zutreffen würde, wenn man nur an sich denkt, dann ist erstmal an alle gedacht. In dem Punkt, finde ich, trifft das zu. Wenn du jetzt nur um deinen über deinen ökologischen Fußabdruck nachdenkst, in, in sozialen Belangen, finde ich, trifft dieses Sprichwort überhaupt nicht zu. Und zwar null, aber im ökologischen schon. Oder ich finde es schöner, so wie Goethe es formuliert hat, wenn jeder vor der eigenen Haustür kehrt, dann ist die Welt sauber. Und dementsprechend, glaube ich, im eigenen Lebensstil anzufangen, das, das ist der einzig sinnvolle Ansatz. Und das ist aber, glaube ich, auch genau das Problem, was ältere Generationen damit haben. Weil der Mensch ist ein Gewohnheitsstil, du hast es selber schon gesagt, und die stecken noch 20 Jahre länger in diesem Lebensstil drin. Das fällt ihnen viel schwerer, das Ganze einfach fallen zu lassen und dann wird ihnen halt einfach gesagt, okay, pass mal auf, Junge, ähm, wenn du diese Welt nicht in den Abgrund reiten möchtest, da kannst du nur noch einmal die Woche irgendwas mit Fleisch essen, Punkt. So, ganz einfach. Das fällt diesen Leuten halt schwer zu, um, umzusetzen, den meisten schlicht und einfach, weil sie es absolut nicht gewohnt sind. Das ist einfach überhaupt nicht ähm, die Art Umgang, mit der sie aufgewachsen sind. Und ich glaube, das ist so ein Kernproblem.
1: Es ist auch eine Argumentation, die mir gerade einfällt, weil du meintest, Eltern und äh, Kinder und so dabei, ähm, dass, ich weiß gar nicht, welcher Politiker es war, der gesagt mhm. hat, ähm, er würde dann doch mal bei seinen Kindern dann einfach mal Licht und warmes Wasser und Strom ausstellen, also Strom und warmes Wasser grundsätzlich, und ähm, dann könnten sie mal sehen, wie es ist, so zu leben, dass man es umweltneutral macht
0: und klimaneutral. Und, der Punkt, ist ja, der Punkt ist ja in meinen Augen gar nicht, klimaneutral zu leben. Wir müssen uns nicht einreden, dass das möglich ist in dieser Gesellschaft. Das ist es nicht. Ja. Es geht einfach nur darum, klimafreundlich herzuleben. Und das ist, Selb das also, ist die, was ich tendieren sollte. Was mich
1: halt so schockiert, ist halt, dass man so eine drastischen, auch wenn es bloß überzogen oder leicht überzogen dargestellt werden wollte an der Stelle, ist es trotzdem zu überspitzt. Du kannst doch nicht du kannst doch nicht das vergleichen, dass dort Leute für oder Jugendliche auf die Fridays-for-Future-Demos äh, gehen mhm. und ähm, dafür demonstrieren, dass die Politik sich ein bisschen mehr dafür schert äh, und ein bisschen ähm, doch ein bisschen radikaler denkt für die nächste Zeit, wo ich auch denke, das ist auch richtig. Auch wenn halt, es halt, es trifft auch dort wieder den kleinen Mann, das ist klar. Also, es wird den kleinen Mann treffen und trotzdem muss von uns aus auch eine Intention, also es ist eine schwierige Sache, denke ich. Also man kann nicht sagen, das machen nur wir, aber ich denke, dass vor allen Dingen durch die Demos nicht nur die Politik, sondern vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Mitbürger dazu angeregt werden, mal drüber nachzudenken. Ja, ja. Und gerade das ist es, denke ich, was auch sehr gut ankommt und wo ich hoffe, dass es noch ein bisschen mehr wird. Und vor allen Dingen die Väter, die denken, dass wenn sie das den Strom ab 20 Uhr bei ihren Kindern ausstellen, damit die Welt gerettet wird bei den Kindern, ähm, ja, müssen wir, müssen wir nicht drüber debattieren, das ist einfach nur nee, dumm. Ist also, es ist einfach, also es ist, ich sage zu vielen Dingen, das ist dumm, aber diese
0: Aussage ist wirklich dumm. Ja, ist es auch. Aber weißt du, ähm, ich, ich will zumindest nochmal eine Sache loswerden, weil, ne, das wisst ihr bestimmt auch, liebe Zuhörer, es ist ja jetzt wieder einige Zeit vergangen. Wir haben jetzt bestimmt, wir haben schon über einen Monat keinen Podcast mehr gemeinsam aufgenommen. Die letzten waren meines Wissens nach im Urlaub noch tatsächlich. Um, und in der Zwischenzeit ist ja einiges passiert. Ich war deutlich, arbeiten unter anderem. länger, ja.
1: Wir haben Anfang September, kamen wir,
0: glaube ich, zurück. Wir haben Ende ja. August,
1: glaube ich, haben wir, haben wir unseren letzten Podcast gemeinsam aufgenommen. Ich das
0: war der 1. September. Aber Na, trotzdem, es ist, es ist eineinhalb, eineinhalb Monate, eineinhalb Monate, eineinhalb Monate ja. überschlagen. Um, und auf jeden Fall, in der Zwischenzeit war ich arbeiten. Ich war da unter anderem auch in Freiburg. Und das war am 20.09. Da war ja ein großer Klimastreik. Das hast du bestimmt auch mitbekommen. <lacht> Wollte ich auch mit hingehen, war aber leider arbeiten. Ich weiß, dafür
1: gibt es angeblich keine Begründungen, aber ich bin Student und war bloß zwei Wochen arbeiten. Entschuldigung, da kann ich ja, aber sehr, keinen yes. Arbeitstag weglassen.
0: Ja, es, es war ja bei mir genau dasselbe. Also von daher, ähm, es ist aber so gewesen, wir hatten dann natürlich trotzdem sehr, sehr viele Demonstrierende bei uns auch am Stand. Äh, wir waren halt am Hauptbahnhof, sind sie immer mal durchgelaufen. Und ähm, das Interessante ist, es sind auch sehr, sehr viele Menschen aus oberen Alterskohorten, also das kannst du auch sagen, 60 plus, sind da mitgelaufen. Das Interessante dabei ist, die haben dann argumentiert und diese Argumentation ist so schön simpel und die ist so schön schlüssig. Und ich sage das jetzt vor allem, um ein bisschen Mut zu machen für die Zuhörer und auch für dich vielleicht. Die haben gesagt: Natürlich laufen wir hier mit, es geht immerhin um unsere Enkel. Und da habe ich mir gedacht: Leute, ihr macht es genau richtig, cool, macht weiter so. Finde ich geil. Könnt, so.
1: Kannst du das nächste Mal bitte meinen Opa dazu mit hinnehmen? Ich meine, gut, danach wirst du wahrscheinlich äh, totgeprügelt irgendwie mal äh, irgendwo in der Ecke dann
0: liegen danach, aber... Äh. Wieso? Hat dein, hat dein Opa da jetzt nicht so die Idee? Nein, die, ach, so, äh,
1: nee, so radikal würde ich das jetzt nicht ausdrücken, aber er ist ähm, sehr also sehr der kontra dagegen eingestellt. Das ist das Simpleste. Simplest. Okay. Also, also, also
0: gegen Fridays for Future meinst du jetzt generell? Oder wie?
1: Er hat halt so seine komplett eigene Ansicht so von der ganzen Sache. So, das ist halt, mhm. der sagt, der heizt schon seit, äh, seit Jahrzehnten, so wie er heizt, ähm, hat noch Mit nie... Öl? Nee, Holz. Ach, Holz, okay.
0: <lacht> ja, ist nicht besser, da ist der Wirkungsgrad geringer. Ja, ja, es stimmt schon, aber.
1: Na, also, mhm. ähm, ich finde es auch, auch das ist eine Argumentation, ähm, die sehr, 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 sehr amüsant ist, aus meiner Sicht, dass äh, die Leute bei dieser Fete, bei dieser Feier, wo mhm. ich war, äh, beim Zusammentreffen auf unserer Straße, auch meinten: ähm, Ich heiße jetzt schon seit Jahren mit Öl, ich fahre einen Diesel, der verbraucht äh, halb so viel wie der Benziner. So, ähm, ich habe übrigens auch schon die Ansicht gehört, dass man da bloß einen Filter noch dahinter setzen müsste äh, beim hm. Diesel und es sogar funktionieren würde. Haben anscheinend Leute schon getestet, was ich sehr, sehr amüsant finde.
0: Also, du meinst jetzt einen Filter, der alles CO2 da rausfiltern würde? Ja,
1: nee, nee, alles geht natürlich dann nicht durch. Also, alles wird natürlich dann nicht rausgefiltert, aber es ist erstmal mehr, was rausgefiltert wird. Also, ungefähr genauso viel wie dann beim Benziner rauskommt, kommt noch beim äh, Diesel raus. Äh, wo auch argumentiert wurde, dass der Diesel ein fünf Komponenten Fahrzeug ist, also quasi fünf Schadstoffkomponenten da rauskommen, letztendlich oder auch für die Produktion mhm. oder irgendwie so und bei einem äh, Tesla oder bei einem Elektroauto allgemein 14 Komponenten einstufungen ist, wo ich mir so denke, ja, ja, ja. Muss aber auch dazu sagen, ich unterstütze Elektroautos nicht. Ich unterstütze ja, ich persönlich. lediglich Hybriden, weil also Hybridautos sind tatsächlich das Sinnvollere an der Stelle, weil die
0: äh, noch effizienztechnischer
1: ein bisschen besser unterwegs sind.
0: Ich persönlich muss echt sagen, weil ne, Mitbewohner von mir äh, ist ja auch chemisch sehr bewandert. Ich, also ich selber war ja auch im Chemieleistungskurs, so wie du auch. Ähm, kannst, was kannst du auch nicht sagen, Mensch. Ich, ich dachte gerade schon, darf ich das überhaupt sagen bei dir? Ähm, der Punkt ist aber, was er gesagt hat und welche Ansicht der dazu hat, finde ich super geil. Der sagt auch: Scheiß doch auf Elektroautos, entwickelt einfach mal Wasserstoffbrennzellen weiter. Gibt es, schon. Ja, das ist es ja gerade. Macht das aber mal kommerziell nutzbar. Weil, also für euch, liebe Zuhörer, nee, das ist. Es ist kommerziell nutzbar.
1: Mach, also ist machbar. Es? Ja. ist es schon. Skoda baut seit fünf oder sechs Jahren in ganz Deutschland äh, Wasserstofftankstellen aus. Das gibt es. es gab schon Stimmt, vor drei doch, Jahren und ich habe dir jetzt glaube ich schon mal erzählt gehabt von meiner von meiner Ex-Freundin, die, die Eltern äh, mhm. arbeiten nämlich dort. Dadurch hatte ich ein relativ äh, gutes Bild darauf. Und es ist un es ist kommerziell äh, nutzbar, machbar, aber, ach, warte mal, lass mich mal drüber nachdenken. Was bringt mehr Geld? Öl, also Benzin oder Wasserstoff? Christiana, musst du mir mal auf die Sprünge helfen?
0: Mhm. Schwierige, schwierige Frage, oder? Ich glaube auch. Also ich glaube, ähm, ich würde ja schon fast sagen, Wasserstoff? Ja. Echt? Beinhard. Also, ähm, aber, aber knapp. Beinhart? Ich, hm? Beinhart würdest du sagen. Ja, Beinhart. Ich sage, das ist Beinhardt. Nee, aber ganz ehrlich, wie viel sauberer willst du eine Maschine antreiben als mit einer Wasserstoffbrennzelle? Jetzt mal ohne Scheiß. Also, also, wie auch, viel also sauberer auf, willst du das tun, es machen. Ja,
1: sauberer äh, hin und her. Das Problem ist, die Rohstoffe, die du aufwendest, um die Motoren zu entwickeln und herzustellen. Also, auch dort muss ich sagen, auch die Harze, die verwendet werden, um äh, Rotorenflügel für Festers oder äh, Enercon oder so herzustellen, nicht das umweltfreundlichste. Das ist alles noch ausbaufähig. Ähm, eine Problematik beispielsweise wäre, äh, man könnte auch dort äh, Carbon einsetzen, ja? Carbon-Windrad. Mhm. Äh, Wer soll das bezahlen? Also Just saying, es gibt mhm. sehr, sehr viele Möglichkeiten, es, ist, es steckt überall, auch wenn wir sagen, boah, Wasserstoffautos, jetzt haben wir es geschafft. Nee, auch dort ist in der Produktion sehr, sehr viel äh, Schadstoff mit dabei, wo man ja, es abliegen müsste. Ja, sicherlich ist das. Ich, und auch Langlebigkeit dort an der Stelle. Ich bin mir da nicht ganz so nicht ganz so sicher, ich, Wasserstoff auf jeden Fall wäre, was, den, was vor allen Dingen den Treibstoff angeht, das Reineste, was es geben würde, klar. Mhm. Ähm, ob man es dann aufwiegen kann mit der quasi Lebenslänge eines Wasserstoffautos, mit der mit der Reichweite eines Wasserstoffautos, mit der äh, mit dem Wirkungsgrad eines Wasserstoffautos, mhm. ähm, mit der Herstellung, mit der Aufwiegung der Komponenten und der Schadstoff
0: an der Stelle müsste man mal sehen. Ähm, Na, der der Punkt ist halt, ich, ich halte auch Wasserstoff für einen der wenigen potenziellen Treibstoffe, die du nahezu emissionsfrei produzieren kannst. Das ist halt auch wieder die Sache. In der bloßen Theorie kannst du sagen, okay, äh, ich, ich nehme hier, hier jetzt äh, den Strom, den die Turbine im Windrad erzeugt. Hm? Ich leite das einfach in meinen Wassertank. Elektrolyse findet statt, Wasserstoff hast du. Fertig. Das, das ist de facto ich, viel emissionsfreier kriegst du es nicht mehr hin. So. Und der Wasserstoff ist dann halt elementarer Wasserstoff. Das Zeug kannst du verbrennen in einer Wasserstoffbrennzelle. Kein Problem. Also prinzipiell sind es halt so alles die Dinge. Ich, ich glaube, das ist schon eine Technologie, wo es auch lohnt, weiter dran zu forschen. In jedem Fall ist es so, dass fossile Brennstoffe auf jeden Fall, ich würde behaupten, die, 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 die machen es nicht mehr... Die gibt es vielleicht noch, wenn wir beide sterben. Aber ich glaube, unsere, Also, ich würde ich würd aber behaupten, ähm, spätestens unsere Enkel werden miterleben, dass die einfach alle sind. Also, aller spätestens. Bei, ja, bei ich bin die, mir auch sehr sicher, dass
1: wir noch in unserer Blütezeit unseres Lebens äh, noch Alternativen zu fossilen Brennstoffen erleben werden, mhm. die auch kommerziell nutzbar gemacht werden. Aber. Unsere Blüte liegt ja noch weit vor uns. Ich meine, mit 66 fängt das Leben an. Wie alt sind ja, genau. wir? Kannst du selber ausrechnen? Ja. Hä? Hä? Kann ja, ich das? Äh, äh, nee. Für. Du machst Chemieleistungskurs, kannst du natürlich nicht. Ja, kann ich
0: nicht, kann ich nicht. Ähm, Nimm die Ordnungszahl
1: von, oh Gott, keine Ahnung, 6, was, was ist denn die Ordnungszahl von 46. Welche Ordnungszahl hey, war aber die Ordnungszahl war von 46, 46 oder welches Element hat die Ordnungszahl 46? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich dachte, du warst Leistungskurs. <lacht> Jetzt sagt nicht, ja du doch auch, ja. Ich habe da nichts mitgenommen. Okay, okay, okay. Ich habe da nichts mit zu tun. Das, <lacht> das, das Lehrerin war ja mal der größte Reihenfolge, die, die Schulgeschichte hier erlebt hat. Nein, okay. Deswegen hast du auch ja. dein Abitur da drin geschrieben. Ja, und um, ich hab's verstanden. Wollen wir mal zu einem anderen Thema kommen oder wollen wir das einfach auf die, wollen wir das CSU-Thema
0: auf die nächste Folge verlegen? Der Punkt ist, eigentlich hätte ich jetzt die die äh, den Übergang recht smooth gefunden. Okay. Weil die, die Kernthese, also erstmal für alle Leute, CSU ist ein Ding, habt ihr auch mitbekommen, haben wir auch mitbekommen. Äh, darum geht es jetzt ein bisschen weiter. Die haben ja auch recht viel Umweltthematik in ihren Videos drin. Naja, also... Äh, also, ich würde schon behaupten, du hast gute 20% in jedem Video, wo sie auch über Umwelt reden. 15 bis 20%. Also, sagen wir
1: es mal so, sie haben 15 bis 20%, wo die Überschrift Umwelt ist. Ob das tatsächlich ich, so Umweltthematik ist, ist, werden wir gleich rausfinden. Äh, Tatsache ja. ist, und das möchte ich ganz kurz am Anfang äh, abschließen äh, oder mal ganz kurz sagen. Viele haben ja, vor allen Dingen sehr, sehr viele Podcaster, haben ja direkt zum ersten CSU-Video ähm, ihre Meinung da gesagt oder kurz nach dem zweiten. Wir hatten das schon angekündigt gehabt, im, äh, als wir Carsten waren. Und mhm. es hat sich seitdem... No, also Es kamen seitdem zwei neue Videos raus. Einmal ein mhm. CSU-Community mhm. und einmal ein CSU-3
0: ähm, mit Philipp Ey, Amthor. Ein, es kam auch schon äh, ein zweites raus mit äh, Michael Kuffer. Ja, das, gab schon eine das zweite ist das, das
1: zweite, was ich meinte. Also das ah, okay. zweite, worauf die anderen Podcaster schon, auch, äh, schon reagiert mhm. haben. Ähm, ganz kurz als, ähm, nicht um, um Gottes Willen videoexperte oder so, aber als ich das erste gesehen habe, naja, ich musste halt mhm. wirklich ähm, nicht nur schmunzeln, ich habe mich wirklich einfach weggeschmissen. Effekte, sowohl visuell als auch Audio, ist mhm. einfach übertrieben, übersteuert, zu überfüllt, ähm, lachhaft. Wäre es eine Late-Night-Show. Ja? Das Ganze humoristisch aufgezogen. Und das alles wäre das Intro. Und danach würde das Ganze... Gute Zeug kommen, wäre alles super. Würde ich als Intro mhm. absolut akzeptieren. Aber so? Nein, danke. Ähm, ist halt wirklich absolut einmal an die shit Tonne äh, gegriffen und einen ganz großen Batzen davon rausgeholt. Äh, sogar der Armin hat gesagt, in dem Community-Video, ähm, dass sie ein sehr, sehr junges Team sind und auch mal was wagen und dass sie das Endprodukt lieben und das so gerne machen wollen und dass nicht nur für das Video die Haare gefärbt wurden, nein, was auch jeder ja, glaubt. Nein, nein. Nein, also das ist alles, alles, alles so, ist alles so richtig, wie es ist, ja? Mhm. Es alles so, wie es ist. Und das wird sich ja nicht ups, mal
0: aus. Genau. Es wird so. ja. Ähm, also auf jeden Fall, der, der Cringe-Faktor war halt wirklich schon da. Over 9000. Ich muss, ich, ich muss, halt, ich muss halt sagen, die Videos finde ich immer noch nicht gut von der Machart her. Aber nee, aber die haben sich ein Stück weit gebessert. Eben, eben. Das, das muss man fairerweise sagen. Es ist nicht mehr ganz so schlimm. Aber eigentlich soll es auch gar nicht darum gehen. Ich wollte das jetzt eher auf eine... Ich äh, kann es ganz kurz umleiten.
1: Ich habe einen ganz guten Übergang. Auch die Ausdrucksweise vom Armin hat sich ein bisschen gelockert. Es klingt nicht mehr so mhm. aufgezwungen sondern etwas ruhiger und mhm. damit auch ein bisschen, in, es klingt zumindest sachlicher. Oh, Ob ja. es jetzt so ist, kommen wir jetzt zu. Ähm, ich würde das Ganze von 1 bis 3 abgehen. Ich habe mir tatsächlich auch was zum Community-Video rausgeschrieben, das kann ich mal zwischendurch <lacht> einwerfen, das war ja zwischen 2 und 3. Ja, gerne. Fangen wir mhm. an mit CSU 1. Wollen wir an der Stelle so einen ganz komischen Soundeffekt ein, äh, einblenden von, äh, vom CSU-Video?
0: Wenn du einen kriegst, gerne. Echt,
1: gerne. Ich mache mir, mach mir, das nehme ich einfach aus dem
0: Video raus. Ähm, nein, mache ich natürlich nicht, mache ich komplett selber. Nein, mach, mach das selber. <lacht> das, das wirst du selber aufnehmen und bearbeiten. Und, ja, ja, genau. Also
1: ich habe mir, hab mir so rausgeschrieben, was so die Punkte waren, die sie angesprochen haben. Manchmal habe ich auch mhm. was vergessen, weil es absolut inhaltslos war, wo ich mir dachte, braucht man jetzt nicht drüber reden, aber vielleicht ist gerade das, was wir nochmal aufgreifen sollten. Als erstes äh, haben sie über Kreta geredet. Und genau. ähm, ich, also sie haben, ja, dort war die Aussage so nach dem Motto: Kreta, das nächste Mal nimmst du gleich den Flieger, weil du musst es jetzt mit dem Boot hin. Das waren fünf Besatzungsmitglieder. Die fliegen jetzt zurück nach Europa. Fünf Besatzungsmitglieder kommen von Europa nach Amerika und müssen das Boot jetzt wieder zurück nach Europa holen. Ähm, die Argumentation an der das war, an der Stelle muss ich mal ganz kurz äh, revidieren. Also, nicht, ne, leider bin ich nicht der Armin, aber ich würde es gerne revidieren an arminstelle Stelle, denn das Schiff wäre so oder so gefahren. Die haben ihr lediglich die Möglichkeit gegeben, dass sie dort mit drauf konnte. Ich habe gehört, dass dort fünf Beiboote mit dabei, ge dabei gewesen wären. Weiß ich nicht. Ähm, habe ich nirgendwo so gelesen. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht nochmal nachgeforscht. Kann sein, muss nicht. Tatsache ist, es ging ja auch bei diesem Ding überhaupt nicht darum, was genau sie jetzt dort an, äh, an Benzin verbraucht hat im Motor von diesem mm, Segelboot mm. oder so, sondern es ging einfach bloß darum zu zeigen, dass man auch alternativ reisen kann und dass man genau. vielleicht auch beim Reisen ein bisschen auf die Umwelt gucken kann, auch wenn ich da sagen muss, selbst an der Stelle war es ein schlecht gewähltes Beispiel, denn das nächste Mal, wenn ich in die USA möchte, werde ich nicht das Segelboot nehmen, weil es einfach viel zu lange dauert, da brauche ich ein paar Monate mehr. Ja
0: eben. Aber ansonsten, ja, was sagst du noch dazu? Also ganz ehrlich, ich, ich wollte ich wollt eigentlich auch sagen, das ist wirklich ähm, ein Ablenken zu einer komplett anderen thematischen Ebene, weil es war ja niemals Gretas Anliegen, darüber zu fahren, um klimaneutral zu reisen, um klimaneutral in die USA zu kommen. Das Anliegen war zu beweisen, hey, das geht. Und diesen Punkt hat Greta einwandfrei bewiesen. Übrigens finde ich, ihr müsst wissen, Christoph zuppelt sich ja gerade alles zurecht, guckt aus dem Fenster, Oh ja. Alter,
1: sieht das ich, geil ich. aus. Ganz kurz mal, ne? Äh, ich habe ja hier aus dem Fenster direkt, wenn ich rechts rausschaue, ich habe äh, hinter den Wohnkomplexen von der, äh, von der Studenten, vom Studentenwerk, haben sie so einen kleinen Platz neu gemacht gehabt letztes Jahr. Dort äh, grillen tatsächlich Leute nochmal, weil es eben so ein schöner Abend ist. Und dort ist der Mond und davor hängen so ganz leichte äh, Wolkenschleier. Und das ist so geil, das sieht so fantastisch aus. Rede mal weiter, ich muss noch eine Runde gucken. Okay, gut.
0: Ähm, dann sorge ich mal dafür, dass Christoph noch eine Weile stehen bleibt. Danke, danke, danke. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich sehe es auch so: Greta hat ihren Punkt bewiesen, ob die Besatzungsmitglieder jetzt nach Europa zurückfliegen oder nicht. Es ging darum, das einfach zu demonstrieren. Das haben sie getan. Und ja, ähm, die, diese Logik: nimm das nächste Mal doch bitte gleich den Flieger. Äh, geht auch schon irgendwie nicht ganz auf in meinen Augen, weil ja, es war niemals in der Sache. Und allein, und ich glaube auch, da geht es nicht darum, dass Armin zu so dumm gewesen wäre, das zu verstehen. Das ist er nicht. Der will es einfach nur, oder besser, er wollte es einfach das nicht verstehen. Das liegt
1: auch, glaube ich, nicht an ihm, sondern einfach an der Redaktion, die da steht. Redaktion Und selbst selber, wenn er ja. sagt: "Ja, wir stehen alle dahinter", bla bla bla, erzähl mir doch keinen Scheiß. Ey, du kannst mir nicht erzählen, dass du dich in dieser ersten Episode dahingestellt hast, Und. voller Überzeugung, dass das so gut ist, wie du es dort gesagt hast. Hast du seinen Twitter? Äh, hast du, hast doch wir hatten das sehr gemeinsam angeguckt gehabt, was er dort auf Twitter dazu geschrieben hatte, war?
0: Das haben wir, nee, das haben wir uns nicht gemeint. Er hat gemeint, dazu so
1: geschrieben gehabt, sowas wie, also ich finde die erste Episode ja gut oder irgendwie sowas. Also ich finde es ja toll oder irgendwie sowas in die Richtung. Wow.
0: Es ist einfach nur so wow.
1: Ich habe da mal ein Bild geschickt, meine Kamera, meine Handykamera ist leider nicht die, die, die beste.
0: Oh ja, oh ja. Mal gucken. So, Hi. Ähm, das In der Zeit komme ich schickern. schon mal aufs,
1: aufs Zweite. Ja, war es ein heller Fleck irgendwo zwischen dem Dunkeln.
0: Also ähm, so ähnlich wie meine Facecam. <lacht> <lacht> Sorry.
1: <lacht> Bloß bist du selbst neben dieser hellen Lampe immer noch die größte Leuchte im Raum. Oh. Ähm, dann hat, kam die Anschuldigung, grün fliegen angeblich am meisten. Hm. Dazu möchte ich auch mal ganz kurz sagen, ähm, man wandte sich ja mit dem ersten Punkt an die Umweltaktion von Greta Thunberg. Anstatt irgendwie sich dazu zu äußern, fachlich dazu zu äußern und zu sagen, sehen wir ähnlich, muss man allerdings ein bisschen anders angehen und ein bisschen faktisch darauf basierend, beispielsweise jetzt so, keine Ahnung, an die Kreter nach dem Motto, so Polkappen können wir jetzt nicht mehr unbedingt da oben rankleben, sondern da müssen wir auch schon ein bisschen alles kälter machen. Ist natürlich jetzt sehr überspitzt, aber anstatt sowas kritisiert man sie dafür und Macht sich sogar noch, also aus meiner Sicht macht man sich sogar lustig über sie in diesem Video. Mm -hmm. ähm, macht es man auch. Macht gehört man einfach nicht zu einer so feinen Art, vor allen Dingen nicht als Partei, wenn man sich so als Partei nein, darstellt. Nein. Grün Voralltag fliegen am B meisten?
0: Ja. Hast das Statement Grüne? danach mitbekommen? Das nicht, ähm, aber Weißt du, was herauskam,
1: wer tatsächlich am meisten fliegt? Okay, ich, CDU, ich Ich die
0: <lacht> Ja, das wollte ich gerade raten, vielleicht Entschuldigung, da hätte ich dir das jetzt äh, Ja, du hast mich ganz schön gespoilert Jetzt, aber oh ja. das, weißt du schon, das weißt du schon Ganz kurz, ich muss dich mal zwischendurch fragen Wie lange hast du heute Zeit? Wie lange habe ich heute Zeit? Ähm, ja, morgen geht Uni wieder los äh, also 22 Uhr hätte ich schon gerne in trockenen Tüchern Oh je,
1: ich wollte auch noch einige Videos zeigen die geil sind <lacht>
0: Oha <lacht> Oha. Um, das war jetzt aber ganz am Rande.
1: Um, wollen wir dazu noch mal was sagen? Es ist halt ein Schuten gegen eine andere Partei. So. die können sich in dem Moment nicht wehren. So. Mhm. es war keine Debatte. So, es war nichts Politisches in dem Sinne. Nee. Man wollte einfach bloß zeigen, dass andere schlechter sind bei, bei der Klimaschonung, anstatt
0: was ja. Konstruktives dazu zu sagen. Ist halt, und, und ganz ehrlich, jetzt darf ich auch dazu mal wirklich. Das fand ich auch vorhin. Das wollte ich schon. Darfst du mal wirklich? Darf ich mal? Darfst du mal? Das ist einfach... Nee, pass auf. Also, ähm, als du vorhin auch meintest, dass Leute dir gegenüber gemeint hätten, hey, Greta sollte äh, nur noch Baumwollhöschen tragen, ungebleicht, ungefärbt. Äh, ohne Scheiß zum einen. Ja, natürlich, es, es ist scheiße, dass äh, die Grünen so viel fliegen. Aber der Punkt ist einfach, du musst doch nicht, nur weil du selber das Kli äh, so aktiv für den Klimaschutz bist, musst du dich doch nicht selber verhalten wie ein Heiliger. Also es ist ja auch komplett, es geht doch in gewisser Weise auch um eine Berufserwartung. Und ich glaube, kein Grünpolitiker würde jetzt sagen, hey, okay, gut, fahre ich halt mehr Flixbus. Und wenn es jemand macht, dann würde ich sagen, Chapeau. Aber ganz ehrlich, das ist nicht äh, die, die, die Erwartung, die man an den Beruf Politiker hat. Weißt du? Ganz ehrlich? Jein. Also pass
1: auf, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass man sich einige von diesen Flügen sparen kann. Klar. Sicherlich. Heiliger? Nein, auf gar keinen Fall. Sollte man stattdessen auch mit seinen Haltungen Vorbild sein? Ja, aus meiner ja, Sicht schon. Ja, klar. Ähm, dass man deswegen jetzt so eine Statistik, oder äh, in so einer Statistik ganz oben auftaucht. Aber, Gut,
0: es wurde auch nicht gesagt, aber,
1: welche Statistik das ist, muss man
0: dazu sagen. Aber, ja, das, das wäre übrigens schön gewesen für die Transparenz an der Stelle. Aber schau mal zum Beispiel, jetzt nur um das noch mal kurz wieder auf diese Vorbildsache zu äh, beschränken. Ganz ehrlich, jetzt nehmen wir einfach an, einer von den grünen Politikern, die da die ganze Zeit fliegen, fliegt viel, aber alles, was er nicht fliegt, leiht er sich ein Fahrrad und, und der lebt komplett regional und vegan. Da würde ich mir sagen, hey, okay, solange der Typ nicht am Flughafen ist, ist der immer noch ein komplettes Vorbild, weißt du? Da, da, da spricht dann nichts gegen. Also, der würde jetzt in meinen Augen immer noch in anderen Bereichen immer noch mit gutem Beispiel vorangehen. Hm. Das wäre es immer noch. Äh, trotz alledem, es ist, wie du sagst, es trägt absolut nichts zur Thematik, bei zu sagen, haha, die Grünen fliegen mehr. Nee. Es, äh, es ist irrelevant.
1: Ganz kurz mal, by the way, ähm, was hältst du von diesen E-Scootern?
0: Ich finde, das ist die dümmste... Ü also, ich hasse E-Scooter. Mhm. Ich kann sie wirklich nicht leiden. Das Schlimmste finde ich aber, dass manche Leute sich einbilden, dass das umweltfreundlich wäre. Das ist der größte Bullshit. Mit, mit diesen Dingern wird so viel mehr Schaden gemacht als geschont. Und äh, allein deshalb bin ich schon überhaupt kein großer Fan davon. Sie verschandeln auch echt das Stadtbild. Es ist gefährlich für die Fahrenden und auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Es ist das scheiße stimmt. gefährlich. Und äh, zum anderen, wie gesagt, was ich auch wirklich da drin sehe, ist wirklich schlicht und einfach nur der ökologische Schaden. Der kommt natürlich nicht durch den E-Scooter an sich, aber einfach durch den Fakt, dass die Strecken, die du mit so einem E-Scooter fährst, sind Strecken, die du normalerweise zu Fuß läufst oder mit dem Fahrrad meinetwegen, oder mit den Öffis. Und in allen diesen Fällen ist es einfach so, dass du mit diesem E-Scooter individuell, allein dadurch, dass du damit ja Strom verbrauchst, wahrscheinlich mehr Emissionen produzierst. Und das ist einfach so der Grund, warum ich richtig vehement dagegen bin. Also, aber ah. Öffis
1: verbrauchen genauso Strom in der Zeit.
0: Ja, sicherlich. Ich, ich meine nur. Ähm, gut, das okay, ist das, das, Öffis das war, ein doofes, war ein doofes Beispiel, ja. Fahrräder gibt es genauso
1: E-Bikes, die schon äh, zu verleihen sind und E-Roller. Also nicht R Scooter, sondern Roller. Also äh, quasi die Roller, womit du fährst, wie in Italien. Mhm. Gibt es auch E-Roller. Ne? Gibt es yep. auch schon zum Ausleihen. Ähm, die Strecken, die du zu Fuß gehst, bin ich mir sicher, ja, machen viele. Aber du kommst auch schneller voran. Und es nutzen nicht nur die Harzies oder äh, irgendwie so, sondern es verwenden auch Leute, die vor allen Dingen im Berufsverkehr normalerweise im Taxi unterwegs wären oder halt im Dienstwagen und dort eben den Scooter mhm. jetzt verwenden. Wo ich sage, hat doch was gebracht, denn sie sind genauso schnell, wenn nicht sogar schneller unterwegs. Sie müssten jetzt nicht unbedingt ähm, eine, eine Kleidung oder ihren Anzu einen anderen Anzug anziehen oder so, der flexibler ist, sodass man auch auf dem Fahrrad damit fahren kann. Sondern sie können sich auf den Roller stellen. Ähm, sie sind, ich gebe zu, sie sind eine Gefährdung im Straßenverkehr. Man, darf da, man sollte damit auch nicht auf Gehwegen fahren und so. Das ist alles richtig, stimme ich vollkommen zu. Ist eine Sache, die worüber eindeutig noch debattiert werden sollte. Andererseits, wenn du sagst, die normalerweise mit dem Fahrrad zu erledigen wären, es ist doch eine Alternative mit dazu und es bewegen sich auch deutlich mehr Leute jetzt halt auch eben nicht mit dem Auto, was ich gut finde.
0: Ja, das ist also ganz ehrlich, dass es dadurch weniger Autos gibt, ist schon ein sinnvoller Effekt. Ich meine nur, der Punkt ist, ähm, würdest du dieselbe Strecke mit dem Fahrrad fahren, wärst du umweltfreundlicher unterwegs das ist das, richtig. Das ist äh, der eigentliche Punkt, auf den es ankommt.
1: Naja, das war auch bloß äh, so nebenbei. Dann hatten sie einen, äh, kommen wir mal zum CSU-Video wieder zurück. Hatten ich sie klar, ein, ähm, einen kleinen äh, Exkurs über die Demo Unteilbar. Die hat ja in äh, Dresden, glaube ich, auch mit stattgefunden.
0: Ja, es war ja, es war Dresden. War, war, war glaube
1: ich, weltweit äh, oder weltweit äh, europaweit oder deutschlandweit, weiß ich gar nicht. Oder war es nur in glaub, Dresden?
0: Na, die, die, Nee, das war eben das Ding. Ich glaube, unteilbar ist eine Demo. Ähm, die ist jedes Jahr in einer anderen deutschen Großstadt. Es war, glaube ich, auch letztes Jahr in Köln. Oder war es Leipzig? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, liegt nah also, beieinander kann sein. Liegt nah beieinander. Ist auf jeden Fall beides in Deutschland, glaube ich. Ähm. Also es ist so, auf jeden Fall ist das äh, jedes Jahr in einer anderen Großstadt irgendwie. Und ich weiß nicht, ob es da auch noch unteilbar Pendant in anderen Staaten gab am selben mhm. Tag. Auf jeden Fall ist es, unteilbar war äh, eine Demo in, ja. an dem Tag.
1: Ja, naja, auf jeden Fall, das war ja der Tag, an dem wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Und mhm. ich bin ja in Dresden aus dem Flixbus ausgestiegen, um mit dem Zug dann weiterzufahren nach, äh, mhm. nach Hause. Und als ich eingestiegen bin in den Zug, habe ich dort schon einige Leute gesehen, so mit, äh, mit Flaggen und irgendwie so. Oder war mhm. es bei unserem Urlaub oder bei dem äh, Urlaub mit Norbert? Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das war
0: mit dem Urlaub mit Norbert. Tatsächlich. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: ich bin nämlich nicht nach Hause gefahren. Ist auch egal, ich habe äh, auf jeden Fall einige coole Leute dort getroffen, habe mich auch mit denen unterhalten. Und mhm. ähm, sehr viele hatten so L oder jetzt musst du mich berichtigen, falls ich es falsch sage, LGBTQ? Ja, äh, ja, es ist korrekt, ja. Ne? Ähm, aus, de, aus der Gemeinschaft ähm, auch sehr viele, ich glaube, also ich habe auch einige Deutschlandflaggen gesehen, ich habe aber auch, jetzt, ich komme aber gerade nicht drauf, ich habe auch eine andere Flagge noch häufiger gesehen.
0: Wie, wie, sieht, wie sieht denn die aus? Ich, hab,
1: ich, ich weiß bloß noch, dass es noch eine weitere gab, aber ich komme gerade wieder drauf, wie sie aussahen. Okay. Irgendwie. Auf jeden Fall hat, ähm, wurde dort gesagt, dass äh, ein Deutschlandflaggenverbot war, was man <lacht> doch sehr umstreiten kann. Und auch im Community-Video wurde nochmal darauf angespielt. Ich habe mir tatsächlich nicht alles von diesem Video angeguckt, aber mhm. da kam ich nochmal zu so einem Punkt, wo das mit gesagt wurde, ähm, wo der gute Armin meinte, ähm, man solle doch dann auch, weil eben mit einer Demonstration eben nicht nur ein Für, sondern auch ein gewisses Wider wieder gespiegelt wird. Und eben mit dem Verbot, oder es war kein Verbot, sondern es waren einfach Deutschlandflaggen nicht erwünscht, ähm, damit eben auch ausgedrückt werden sollte aus seiner Sicht, dass eben Deutschland oder äh, die Deutschlandflagge dort nicht mit dazugehört, dass Deutschland da nicht mit dazugehört und dass das aus seiner Sicht doch überhaupt nicht sein kann, wenn man, und, äh, wenn man für sowas demonstriert. Ähm, vielleicht kannst du ja. dir noch mal ganz kurz sagen, äh, worum es bei der Unteilbar-Demo geht. Um ja, äh,
0: schlicht und ergreifend. Ähm, es geht einfach nur darum das Motto Unteilbar halt wirklich auch mal wieder ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, denn es gibt einfach viele benachteiligte Nationalitäten, Religionen, ähm, unter anderem auch Ethnien. Mit anderen Worten, es geht einfach nur darum, Benachteiligungen, Verhaltensweisen wie Rassismus, Sexismus in der Gesellschaft möglichst anzuprangern mit dieser Demonstration und eben dafür zu sorgen, dass sie abgeschafft werden, damit die Gesellschaft eben auch wieder unteilbar wird. Ne? Weil im Moment ist unsere Gesellschaft aufgeteilt und das hängt eben mit äh, sehr, sehr vielen Ismen zusammen, kann man sagen. Ähm, und genau um darauf aufmerksam zu machen, das, das ist das Kernanliegen, kannst du sagen. Und ja. Und der Grund,
1: der, der Grund, warum die ja äh, nicht erwünscht waren, ist einfach, dass auch sehr viele rechtsextremen äh, mhm. oder rechtspopulistische Demos mit diesen Flaggen geführt werden und eben genau deswegen diese nicht erwünscht waren, was natürlich mhm. unser guter Armin überhaupt nicht geschnallt und gerallt hat. Ja, eben. Ähm, Deswegen das schon mal raus. Was ich witzig finde, dass er sagt, mit Extremismus gegen Extremismus zu demonstrieren, wäre eine Dummheit. Kannst, kannst du mir mal nochmal noch ins Gedächtnis rufen, waren diese Leute dort wirklich extremistisch unterwegs oder war es eine friedliche Demo?
0: So, ganz ehrlich, ähm, soweit. Ich weiß, ist die Demo größtenteils friedlich verlaufen. War also, ja ich Jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaube, es gibt keine Demo mit 35.000 Menschen, wo absolut 0,0 passiert. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Aber für eine Demo dieser Größenordnung war die auf jeden Fall friedlich.
1: Dafür gibt es ja auch Organisatoren. Dafür gibt es allgemeine Statements sozusagen, die davor preisgegeben werden. Und diese waren eindeutig nicht äh extremistisch veranlagt. Mhm. So, und von daher, klar, du hast absolut recht, da gibt es ab und zu mal ein paar Ausreißer, aber das ist ja ganz normal. Ja. Also von daher, ey, Leute, oder CSU im Bundestag, lasst euch das bitte noch mal durch den Kopf gehen. Mit Extremismus, gegen Extremismus,
0: really? Naja, zumal die, zumal die Sache dabei ist, ich würde behaupten, dass, äh, dass die Forderung zum Beispiel zu sagen, unsere Gesellschaft ist rassistisch, das prangern wir an. Wo, wo ist diese Ansicht jetzt so inhärent extremistisch? Also das, das ist auch sowas, was ich nicht verstanden habe. Ich glaube, Armin hat da auch bewusst einfach falsch verstanden, worum es, falsch verstehen wollen, worum es da eigentlich gehen sollte. Weißt du? Und ähm, vor dem Hintergrund dann zu sagen, hey, das ist ja definitiv äh, extremistisch gewesen, einfach nur weil es äh, eine eine Ansicht ist, ähm, zumindest dass man das stark anprangern müsste, die halt aus einem entgegengesetzten politischen Spektrum kommt aus, äh, als das, in dem er aktiv ist. Das ist dann schon irgendwie ein, eine sehr, sehr freie Interpretation des Ganzen. Also sehe ich persönlich
1: ähm, an der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz sagen, was mit Extremismus zu tun hat und was von der Regierung und vor allen Dingen von der CSU als Extremismus aufgefasst wird. Denn dazu haben wir eigentlich ein relativ schönes Gegenbeispiel, was das nämlich äh, letzte Woche oder jetzt in dieser Woche passiert. Kannst du mich ganz kurz aufklären, oh, Christian?
0: Ja, ja, äh, ja, da ist etwas passiert. Äh, ich glaube, der Feiertag heißt Jom Kippur ist ein sehr, sehr hoher, wenn nicht der höchste jüdische Feiertag. Ich bin mir da gerade ein bisschen unsicher. Ich glaube, der höchste. Ja. Der höchste. Äh, es gab auf jeden Fall einen Anschlag in Halle. Ähm, da hat ein schwer bewaffneter Täter, der sich als Mitglied einer Internet-SS wohl gesehen hat, äh, hat vers versucht in die Synagoge in Halle einzudringen. Er hat es zum Glück nicht geschafft. Leider Gottes hat er dann trotzdem, ist er dann, glaube ich, das war ein Dönerladen, äh, ist er da eingedrungen und hat dann dort zwei Menschen getötet und ähm, mehrere weiß, andere gut, noch verletzt. Mehrere andere noch verletzt. Ist er noch auf der Flucht? Das weiß ich gerade gar nee, nicht der mehr. der schon gefasst. Ist schon gefasst, zum Glück. Aber sag mal, ähm, wurden
1: bei ihm viele Com Computerspiele gefunden? Ich meine, wir haben ja sowas schon in den USA erlebt. Das liegt doch alles bloß an den Computerspielen.
0: Das ist, das ist, auch, das ist auch aus der Hinsicht ganz lustig. Kannst du bitte ähm,
1: meine Frage mal unironisch jetzt ja, ja, beantworten? Kann ich, auch.
0: ich weiß nicht, ob man bei ihm Computerspiele gefunden hat. Das ja, war ganz hat vorneweg. man. Er
1: hat sehr viele Ego-Shooter gespielt. Das kann ja wohl nicht oh wahr Gott.
0: sein. Oha. Pass auf. Ich glaube, dann lag es auch absolut daran, also nicht etwa, weil er rechtsextremistische Ansichten hatte. Also wahrscheinlich hat er die auch durch die Computerspiele bekommen. Verstehe mich nicht falsch. Was?
1: Rechtsextremist? Nein. Der ist kein Rechtsextremist. Ich möchte ganz Nein, kurz der...
0: mal... Ähm, oh, warte.
1: Verfassungsschutz. Ich muss mal ganz kurz... Sag mal ganz kurz dazu äh, irgendwas dazu. Ich muss mal ganz kurz einen Twitter äh, durchlesen.
0: Ja, ähm, also... Was ich daran jetzt einfach nur wieder so unglaublich, unglaublich dumm finde, ist, dass man jetzt anstatt zu sagen, Leute, Antisemitismus ist immer noch ein Problem in unserer Gesellschaft, Rechtsextremismus ist immer noch ein Problem, das bringt immer noch Leute um, ja, dass man stattdessen einfach sagt, Alter, die Gamer-Szene müssen wir dringend häufiger im Blick behalten. Ich denke mir so, nein, behalt die Rechtsextremen im Blick. Das ist die Gefahrengruppe. Natürlich gibt es rechtsextreme, natürlich es gibt garantiert rechtsextreme Gamer, natürlich gibt es die. Aber das heißt doch nicht, dass alle Gamer rechtsextremistisch sind. Und das ist so ein, es ist so eine dumme Schlussfolgerung. Oder dass, die,
1: oder dass die Leute eben aggressiv werden oder in Waffengewalt ausgebildet werden. Ich meine, würde man jetzt sagen, <lacht> keine Ahnung, äh, VR und äh, dieses Halten von Waffen und das genaue Zielen und Schießen eben mit der Position beiden Händen und so, dass das dazu führen würde, dass man schon ein bisschen Übung hätte. Gut, okay, könnte man argumentieren, aber wenn man an, einer, an einem Controller mit zwei Joysticks oder an der am, am PC mit einer Maus und Tastatur sagt, dass man schon Übung hätte in dem Umgang mit Waffen, sorry, nein, nein, hast das du nicht. Ich könnte, gut, ich bin ehrlich, ich habe, ich habe Luftgewehr schießen gelernt von meinem Opa, ich, mein Vater hat ein Luftgewehr, ich habe damit geschossen auf eigenem Grundstück, so wie es erlaubt ist, ja. Mein Opa ist halt auch Jäger und erkennt sich halt damit aus. Er äh, hat natürlich auch ein bisschen besseres Equipment mit ähm, Ziel, also mit Visier und allem sowas. Ist ja auch alles gut und schön. Ähm, dadurch mag ich vielleicht ein bisschen geübt sein darin. Könnte ich jetzt so einen Amoklauf machen und so genau schießen? Ich bezweifle es. Besser schießen als irgendjemand anderes? Vielleicht. Aber nein, das kannst du nicht so verargumentieren. Und vor allen Dingen vor nicht allen jemand, der noch gar keine Erfahrung mit Waffen hat. Ob das jetzt bei ihm so ist, möchte ich nicht unterstellen, aber nein, es gibt einige Anschläge, wo es halt eben nicht so ist und trotzdem drauf argumentiert wird.
0: Weißt du, vor allen Dingen, ich, ich sehe das, seh das auch immer so, ne, ganz ehrlich. Ähm, um so einen Anschlag auszuführen, da brauchst du überhaupt erstmal Waffen. Und der Typ war ja wirklich bis an die Zähne bewaffnet, kannst du sagen. Ähm, du war? musst auch überhaupt. Ich dachte, erst er hätte bloß
1: eine selbstgebaute Waffe gehabt. Gut, da kenne ich mich nicht. Ja, da aber was für eine?
0: Weiß ich Das also war ja, das, das war ja, das war nicht einfach nur ein kleines Pistölchen. Der hatte, ähm... Ich bin Zweifel, dass man Pistole das war,
1: verniedlichen kann.
0: Nee, also das meine ich ja. Der hatte, soweit ich weiß, das... Ich weiß gar nicht mehr, das... Es sah auf jeden Fall... Ich weiß ja, ob das eine Maschinenpistole oder sowas war. Es war auf jeden Fall eine Waffe, die auch, äh... Auf jeden Fall... Mehrere Schuss mal, hintereinander. Kannst, ja, okay. Mehrere Schuss hintereinander. Ähm, also es war... Ich glaube, es ist dann Automatik oder Halbautomatik, keine Mindestens Ahnung. Halbautomatik, ich glaube, ja. Und es ist äh, Und ganz ehrlich, ähm, du musst doch überhaupt erstmal willens sein, dich auf so illegale Gewässer zu begeben, dir so ein Ding zu beschaffen und herzustellen. Und jetzt mal ganz ehrlich, der Willen, das zu tun, das, das ist auch eine Sache, das hast du in den meisten Fällen, bevor du ein Videospiel anfasst. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Wenn du äh, ein richtiger Fanatiker bist, dann bist du das davor und danach, egal welches Spiel du spielst. Das, deswegen, äh, ich persönlich. Also ich, ähm, da ich sehe das.
1: Ich, es gab noch einen Vorfall jetzt irgendwie in der Zeit, in der wir nicht, äh, nicht aufgenommen haben, wo ich auch ein sehr, das, also wirklich eine, ein Gespräch hatte, wo ich dachte, hm, ja, okay, nee. Und zwar oh Gott, wo war denn das? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wo es ein Auslöser gewesen sein soll, ähm, wo ich auch meinte, es gibt ja einen Unterschied dazwischen, ob es jetzt wirklich der Grund für eine Tat ist, also meinetwegen ein Amoklauf. Mhm. Ist das Spiel wirklich Grund für die Tat oder ist es bloß der Auslöser dafür? Weil ein Grund kann meines Erachtens nach ein, Videos ein Videospiel nie sein. Nie. Nie.
0: Kann Warte, mich natürlich kannst, du, kannst du ganz kurz den sagen, worin jetzt für dich genau der Unterschied liegt? Der, also Unterschied,
1: der, der, der Unterschied liegt bei mir darin, dass wenn du beispielsweise ein traumatisches Ereignis hast, mhm. beispielsweise ähm, Einbrecher, bewaffnet, USA, ähm, Vater will dazwischen gehen, Mutter kommt die Treppe runter, du bist oben als kleiner Junge, Einbrecher schießt deine Eltern. So, und du weißt, der Täter war beispielsweise Jude. Ja, haben sie rausgefunden. Und du hast ein traumatisches Ereignis, dann ist das der Grund vielleicht, warum du ähm Juden so abstoßen findest, allgemein, einfach weil du es verallgemeinisierst vielleicht in dem Sinne, gibt ja alles. So, und dann immer mehr einen Hass drauf ausbaust. Und dann hast du vielleicht ein Seminar, wo jemand über die Waffenrechte äh, Amerikas spricht und sagt, dass man sich doch verteidigen kann und selbst im Nachhinein, und dem rutscht sowas raus wie äh, selbst Rache ist eine Verteidigung. Und für den ist dann das der Auslöser. Der Grund, also warum er das gemacht hat, ist der Anschlag, oder der Anschlag, also der die Ermordung seiner Eltern, aber der Auslöser war diese Veranstaltung. Vielleicht kann es sein, dass ein Videospiel, wo beispielsweise der Zweite Weltkrieg simuliert wird und man auf der Seite der Deutschen spielt in einem Story-Mode, ja, sich so dort reinfrisst und der so gut ist, äh, was übrigens wahrscheinlich nie erlaubt werden würde, ähm, aber dass man sich so dort reinfrisst, dass derjenige denkt, ja, genau das ist es, genau das werde ich auch machen und dass dann vielleicht einfach das Videospiel der auslöser war, aber noch auf gar keinen Fall der Grund. So, Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, ja. deswegen meinte ich auch CSU und äh, Extremismus, ist unser guter Innenminister. Wer, wer ist das nochmal?
0: Aha, der. Ähm, der. der Dörfler, richtig. Äh, der Seehofer. Seehofer. Genau. Ich wollte gerade eigentlich, ich, ich habe mir versucht, einen guten Wortwitz aus der Nase zu ziehen. Mir ist aber ja, keiner eben, eingefallen. Mir ist nur ein schlechter eingefallen.
1: Ich habe sogar noch. Ja, genau. Und zwar hat, äh, es gibt dazu schöne Beiträge, wie zum Beispiel von Maxim Markov, äh, Horst ist ein bisschen dumm. Äh, Finde ich auch sehr konstruktiv. Aber da gibt es auch noch so, <lacht> so eine Sachen wie ähm, Verfassungsschutz. Und da bin ich ein bisschen äh, stutzig. Habe ich mir gerade eben durchgelegt. Aber ich würde es gerne zitieren. Und zwar schreibt er, es gibt, wie in jeder Szene, Rechtsextreme bei Gamern. Es gibt rechtsextreme Umweltschützer, rechtsextreme Schwule, rechtsextreme Poli Polizisten, rechtsextreme Soldaten und rechtsextreme Politiker. Daher ist ganz klar, wen wir beim Kampf gegen Rechtsextreme am meisten beachten müssen. Gamer.
0: Ich das ist so geschrieben. Ist,
1: ich glaube, ehrlich gesagt, dass das halb ironisch gemeint ist. Aber ich bin also beim Verfassungsschutz darf der über also darf der überhaupt ironisch, ist ja auch bloß ein, hm, weiß ich nicht. Worauf ich aber genau hinaus wollte, und der hat das mit retweetet, ist äh, der Bericht aus Berlin. Denn Seehofer hat gestern äh, am 12. Oktober folgende Aussagen getroffen. Die Überschrift ist schon sehr, sehr geil. In Anführungsstrichen, wir müssen die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Sagt Innenminister mhm. Seehofer. Mhm. Äh, nach, dem, nach, ein, nach dem Anschlag in Halle, Rechtsextremismus im Netz und wie gut die Sicherheitsbehörden dagegen vorgehen können, ist Thema im Bericht aus Berlin. So, und Seehofer sagt Folgendes dazu. Ich muss leider ein bisschen skippen, weil ich möchte das Video nicht abspielen. Das Problem ist sehr hoch. Viele von den Tätern oder potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild ich muss ein bisschen skippen. Mhm. Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Ich glaube, es geht noch weiter. Und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Bitte, Herr Seehofer, zeigen Sie mir die Narbe, wo man Ihren Kopf aufgeschnitten hat, ihn da reingeschissen hat und wieder zugenäht hat. Bitte, wie kommt man auf
0: so eine Aussage? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, ganz ehrlich, der Punkt ist, was ich mir da auch gerade denke, ähm, wie weit fassen Sie Gamer-Szene? Bist du Teil der Gamer-Szene, wenn du einmal ein Videospiel gespielt hast? Denn wenn das der Fall ist, dann äh, würde ich einfach nur sagen, denkt man im Verfassungsschutz nicht einmal daran, dass es einfach nicht so ist, dass... Ähm, es ist einfach, dass es inhärent rechtsextreme Gamer gibt oder dass es einfach so ist, dass einfach fast jeder unserer Generation oder ein bisschen älter Videospiele gespielt hat. Das ist bestimmt eine Quote von weit über 50 Prozent. Ja, noch mehr wahrscheinlich. Noch mehr wahrscheinlich. Und dass einfach, wenn du so eine große demografische Gruppe Zum hast, dass das einfach männlichen. auch die... Na, auch ich glaube, auch gerade in den letzten, äh, in den in unserer Altersgruppe. Das tatsächlich die Frage, sehr hoch. zählst du
1: Handyspiele damit rein? Weil dann wird Horst Seehofer auch mit in die Szene gerückt werden. Ich wette, er hat schon mal Candy oh, ja. Crush gespielt.
0: Dann, das stimmt. Wenn, wenn wir Handyspiele wenn dazu. das zählen, nicht die Planung für rechtsextreme Anschläge ist, dann wäre sie oh, auch ja. nicht. Nee, also der Punkt ist, wie gesagt, wenn, wenn du die Gamerszene wirklich so fasst, dass es nur darum geht, Videospiele gespielt zu haben, dann würde ich einfach nur sagen: Ja, natürlich gibt es viele rechtsextreme Gamer. Weil wenn. Sieb, weil, wenn jetzt sagen wir mal fiktiv 60% aller Leute bis 30 Videospiele gespielt haben, dann müsste rein theoretisch auch 60% aller Rechtsextremen zeitgleich Gamer sein. Rein theoretisch. Ja, das nicht ist ganz voll, so, aber. Naja, aber du nicht... weißt schon, du, was ich sagen ja, möchte. Ja, klar. Dass man da einfach nicht dran denkt, dass das umgekehrt sein könnte. Dass es einfach nur daran liegt, dass es viele Gamer gibt, dass sich darunter dann auch in der Folge einfach Rechtsextreme befinden. Schlicht und einfach, weil es eine riesig, eine riesig große Gruppe Eben. ist. Und deswegen sage ich, das ja, es ist, muss äh, da einen
1: Unterschied gemacht zwischen, werden zwischen Auslöser und der Grund wirklich dafür. Und ich muss auch mal sagen, äh, wie man das so, also wie der das formuliert, ist halt, ich muss da wirklich, ich weiß gar nicht, wer hatte, ich glaube, ich glaub LeFloid war das, wer, der gestern nochmal ein Video dazu äh, explizit gemacht hatte, der auch meinte, und das Beispiel fand ich sehr, sehr gut, ähm, wenn man jetzt schon fragt, ob man das ob das noch Simulationen oder Computerspiele sind oder schon geplante Anschläge, die man dort äh, mhm. übt sozusagen, sollte man da nicht sowas wie die Expendables oder wie Rambo oder wie oh, vielleicht Marvel's Avengers rausnehmen sollte aus dem, äh, aus nee. dem Programm der, der Fernsehsender dort, oder Tatort, ja, dort wird ja richtig analysiert, wie man sowas macht. Hallo? Ja, das so, auch. So. Ich, also, ich muss ihm dazu stimmen, auch wenn die Gamer-Szene mit Sicherheit mehr äh, von Jugendlichen und vor allen Dingen, ich schätze mal, dass mehr Täter aus dem jugendlicheren Bereich kommen. Also, ich schätze mal jetzt so 16- bis 35-Jährige, dass mehr von denen äh, eher Videospiele spielen, äh, in einer insgesamt Korrelation zu Fernseh gucken, also auch Öffis mhm. und so mag man sich jetzt streiten, aber das ist halt so ein Ding, bitte, Leute, das ist doch ein Medium genauso wie alles andere. Könnte man ja auch mal da ein bisschen äh, näher drüber nachdenken. Aber diese Aussage von Horst, äh, von so einem Vollhorst ist mir so ja, im Kopf das geblieben, ist, dass, dass ich das jetzt einfach mit einbringen muss. Wir sind noch nicht mal mit dem ersten Video fertig.
0: Weißt du was, ähm, dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir dann jetzt bald irgendwann einfach sagen, okay, lass mal es gut sein. Ähm, aber ich würde noch gerne eine Sache dazu nehmen. Und zwar, ähm, wenn man wirklich wissen möchte, wie wenig diese Leute davon verstehen, was sie sagen. Ich glaube, das war Maaßen. Maßen war ja auch in irgendeinem Interview. Maßen oder Maß Maßen, Maßen. Äh, wichtig. Ähm, der hat da ja vom Otaku-Terrorismus gesprochen. Und allein der Fakt, dass er das, also ich glaube, er weiß nicht wirklich, was ein Otaku ist. Ähm, weil er hat das dann so beschrieben ich glaube, junge Männer, die den ganzen Tag zu Hause verbringen. Und dann denke ich mir auch so, ja, äh, Chapeau. Du hast wirklich verstanden, worüber du gerade mit dem Otaku-Terrorismus redest. Ähm, du weißt, was ein Otaku ist. Du, du kannst das sagen. Kannst du es mal ganz kurz erklären? Ja, äh, ganz, ganz einfach gesagt, das ist ein japanischer Begriff, der schlicht und einfach nur äh, einen großen Fan beschreibt. Ganz einfach gesagt. Wenn, ja du krass. Ein, wenn du ein großer Fan einer Serie bist, bist, bist du ein Otaku? Natürlich, das bezieht sich jetzt vor allen Dingen auf Anime, Manga und auch auf manche Games, wenn sie aus Japan kommen. Man kann den Begriff so weit fassen. ist natürlich eher Fans japanischer Kultur. Aber äh, ansonsten ist Otaku nichts anderes als ein japanisches Äquivalent zum Fan. Es ist nichts anderes. Und dann die Gleichung, Otaku und Terrorismus in einem Begriff zusammenzufassen und damit eben diese fiktive Gleichung aufzumachen, das geht so hart daneben. Also, da, das äh, ist so ähnlich wie zu sagen, Gamer und Rechtsextremismus, da gibt es einen eindeutigen Zusammenhang. Äh, so ähnlich finde ich auch den Begriff Otaku-Terrorismus wirklich extrem extrem bedenklich. Also, ich bin ja ein und, Fan von ähm, Trump. Du bist ein, ein Trump-Otaku. <lacht> 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 Kleine Trump-Otaku, du. <lacht> ja, ja. Jetzt kommt es jetzt kommt's raus, Christoph. Hm. Christoph, doch. So,
1: ähm, wollen wir, also nehmen wir das einfach bloß als Teaser und äh, gehen dann äh, nächste Woche nochmal auf das CSU-Ding ein
0: mm, können, können können wir, wir machen wir äh, sind jetzt
1: sowieso hinterher, ihr wisst jetzt worum es geht äh, das heißt wollen wir es auch am Sonntag dann nee, warte mal, nicht Sonntag äh, ich glaube, wir müssen jetzt wieder für Dienstag aufnehmen Dienstag, ne? genau, mhm. ich würde jetzt mit der Reihenfolge so machen, dass wir erst für Dienstag dann für Sonntag aufnehmen, so rum das macht da aber eigentlich gar keinen Sinn. Auch gemacht. Nee, haben wir, ja, wir Nee, haben wir nicht. Wir haben erst für Sonntag und dann für Dienstag. Wir nehmen erst Ach, für Dienstag, dann so. für Sonntag auf, weil dann sind wir ein bisschen aktueller. Mach mal so rum. heißt zwar ein bisschen mehr Druck, okay. aber es geht schon. Ähm, ja, gut. Äh, dann würde ich tatsächlich dann noch, noch mal einen Witz raushauen zum Schluss. Kommt auch aus okay, dem CSU-Video. Und zwar sei die GroKo richtig klasse bis jetzt, dank der politisch unabhängigen Bertelsmann-Stiftung die eine Studie dazu rausgebracht haben.
0: Die, die Bertelsmann. Moment, also die Berdelsmann Stiftung, doch, doch, da kann ich mich auch dran erinnern, da habe ich mich auch schon mal drüber unterhalten. Mit mir tatsächlich. Doch, ja, Mit ja, Knut zusammen. Oh ja, was? Na? ja, doch stimmt, das war nach dem Urlaub, als wir noch bei mir rumgehangen haben. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Darüber haben wir schon geredet. Die politisch
1: unabhängige Bertelsmann-Stiftung. So <lacht> sieht's aus. Ja, ja. Ähm, damit beenden wir das Ganze. Es gibt total viele Memes über Seehof. Das ist ja unglaublich.
0: Das ist ähm. ja... <lacht> okay, hau raus. Hau, schick einfach rein. Hau raus. Komm. Und zwar... Ähm, oh Gott, warte mal. Kann man, das, kann man das teilen? Du kannst einfach Drag and Drop hier, äh, hier reinhauen. In den Chat. Das ist aus. Warte mal. Das geht. Moment.
1: Äh, Copy-Link to Tweet, bitteschön. Da kannst du dich auch einmal drüber lustig machen. <lacht>
0: warte, warte, warte.
1: Ich habe ja wirklich nicht viel mit Yogi-Yoamut, jo ne? Alter, Aber das ist halt wirklich.
0: Das ist so schön. Oh mein Gott. Warte mal, ich habe. Ich habe da noch was Schönes ja, für dich. Das ist, das ist super. <lacht> oh mein Gott. Ähm, also für die Leute, die Yu-Gi-Oh! kennen, es ist halt dieses Meme-Format. Kaiwa hält eine Karte Rechtsextremismus hoch. Daneben hat Horst Seehofer äh, oder was gesagt, man sollte sagen, äh, Yami Seehofer. Yami Horst äh, hat einfach eine Karte in der Hand und äh, dreht sie um. Gamer-Szene beobachten und Kaiba kriegt einen halben Anfall. Okay,
1: das ist so. Also ich kann da, ich, ich hab habe da gestern so viel raus oh. äh, rausgeliked. Das ist halt, weil äh, wir auch ein schöner Alter, auch, schön Moment. Ach ja, richtig. Wir hätten nur rechtzeitig diese Baller Computerspiele, äh, ne? Hätten wir bloß die, äh, hätten wir nur rechtzeitig diese Baller Computerspiele verboten, die beiden Weltkriege
0: hätten nie stattgefunden. <lacht> hätten sie wahrscheinlich auch nie. So ah. ich auch schon gesehen. Okay, jetzt geht's los. Oh,
1: das ist
0: das Bild ja. dazu, das habe ich sogar auch schon gesehen. Das war nicht. Auch... Ja. Oh, naja. Ach, nee. Aber gut, das, ist, das geht jetzt, äh, das jetzt geht jetzt da, Das darum. geht jetzt zu weit. Jetzt reiß äh, Jetzt, Jetzt ist aber vorbei hier. Okay.
1: Wir Und. wünschen euch noch ein. Äh, eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen guten Morgen, einen schönen Abend. Ähm, wir hören uns das nächste Mal wieder, es hat Spaß gemacht bisher her, die fast anderthalb Stunde. Ähm, war wieder sehr, sehr ja, diskussionsreich. Nicht sehr kontrovers zwischen uns beiden, aber trotzdem. Nicht
0: kontrovers, aber es gab viel zu diskutieren. Also, auf jeden Video, ja. also an
1: Themen, die sehr kontrovers sind, das meine ich. Also Klimadebatte so. und so, das meinte ich eher damit. Mhm. Na? Nicht immer ja. meine Worte mal so auseinandernehmen. Ist manchmal richtig, aber manchmal auch nicht. Ähm, bis zum nächsten manchmal. Mal. Tschüss, Lü. Ja,
0: tüdelü. Lust.